0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Hallo. Hi Lukas. Hm? Niklas, was geht? Jo. Frohes Neues. Was? Frohes Neues alle. Das ist unser erster Podcast in diesem Jahr. Aber der zweite Q&A-Podcast nicht im... Ach nee, stimmt, der war noch im alten Jahr, klar, ja. logisch. Mann, für mich ist immer noch <lacht> gefühlt irgendein Mittwoch zwischen Weihnachten und Silvester, deswegen ist das nicht schlimm. Ich weiß auch nicht, welcher Tag heute ist.
0: Ja, ja Pandemic-Lifestyle. Ähm, ja. ja, hi, äh, eigentlich hatten wir überlegt, vielleicht auch einen Schwitschnack zu machen heute so. Irgend so ein Idiot aus der... Ähm, Social Media Abteilung bei uns äh, Scheiß Praktikanten Penner ja. hat irgendwie schon mal was getweetet so ne, dass wir eigentlich einen Schwitschnack jetzt machen hier an diesem was? Samstag
1: Warum sagt mir das keiner
0: Ja ich habe es dann direkt wieder gelöscht ah, so. okay. ähm,
1: musstest du selber machen
0: musste ich selber machen Ach Der Typ ist gefeuert worden ja. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich bei AW angeheuert
1: <lacht> im Social Media Team <lacht> ich schreibe in Zukunft den Tweets für Toni Kahn. <lacht> Über wow. das Thema Tweets von Tony Kahn sprechen wir auch wow. nochmal, ja. aber nicht heute.
0: Genau, das wäre was für diesen Schwitschnack, aber wir haben uns, äh, ja. wir haben uns heute dafür entschieden, dann doch nochmal einen äh, kleinen WWE-Special-Podcast zu machen. Der Schwitschnack, der folgt dann die kommende Woche. Da packen wir noch ein paar Themen rein, die ja auch ein bisschen Vorbereitung vielleicht brauchen.
1: Ach so, oh Gott, jetzt schürst du schon wieder so Erwartungen. Ja, ja, okay. ne, wir
0: wollen auch nochmal über diese Diversitätssache, Swole, Tony Kahn und so reden. Ja, also da äh, haben wir noch... Der kommt, der kommt die Woche. Und jetzt heute, was ist heute, Samstag? Keine Ahnung. Achte erste? Ja, ja stimmt.
1: Warum
0: äh, ein bisschen dopp, -Dopp i, <lacht> weil die, äh, ja, der Day-One-Review fand so nicht statt hier. Ein Praktikant hat sie äh, gelöscht, nachdem wir sie <lacht>
1: aufgenommen haben.
0: <lacht> <lacht> wir müssen echt unsere HR-Abteilung, äh, die nur von Praktikanten geführt wird, nochmal überdenken.
1: Ja, ich, dieses Konzept, nur Praktikanten zu beschäftigen, ja. für alles funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß. Ja, ist scheiße. Ja, naja. Gut,
0: Gut aber ne wir, ja, ja egal. Ähm, ja, deswegen heute ein bisschen
1: WWE, ein bisschen was passiert. Dann äh, lass uns doch ähm, zu Beginn des Jahres einfach mal gucken, wo steht denn der Laden. Wo steht denn der Laden? <lacht> dup, dup,
0: ja, also es gibt ein paar Sachen, haben wir uns hier eben vor drei Minuten aufgeschrieben auf unsere Notizblöcke. Ist schon so lange her? Ja, es ist ewig her. her ähm, natürlich, Lesnar, Lesnar, Day One, äh, Lash May, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen über den Rumble sprechen. Wir können schon mal ein bisschen vorausschauen in die Zukunft. Der ist in dreieinhalb Wochen. Ja. Und, ähm, und es
1: sieht sehr unterschiedlich interessant aus, je nachdem, ob oh. es der Männer- oder Damen-Rumble ist.
0: Voll, Mickey ja. James. Ähm, Lass uns ja. über das Impact-Forbidden-Door äh, reden, das äh, WWE ja. eingetreten hat. Ja, so. unbedingt.
1: Ähm, Auch so über... Ah, vielleicht haben wir noch die ein oder anderen größeren Themen. Ja. Ich habe da noch so ein paar große und kleine
0: Sachen. William Regal wurde entlassen, man, Da müssen wir auch noch drüber reden, weil äh, ne, also Neuausrichtung NXT vielleicht, so das NIL-Programm, was, wieso das ganze Developmental bald läuft und so, kriegen wir vielleicht noch in diesem Podcast hier unter, würde ja, mich mal gucken. interessieren. Mal gucken. Ja. ja, das ist doch schön. So ein Clickbait-Thema brauchen wir auch noch.
1: A-Show, A -A B-Show? <lacht> ist Raw wieder die neue A-Show? <lacht> oh Gott, hör auf. Ja. Ja, ja, gut. Aber dann, ähm, wo fangen wir an, Ahnung, Wollen wir mit dem Elefanten im Raum anfangen? Und das ist keine persönliche Beleidigung gegenüber der, des bloßen Körpervolumens von Brock Lesnar, <lacht> sondern einfach nur, ähm, natürlich ist das Thema, dass Brock Lesnar, kaum ist er wieder da, schon wieder Champion ist. Aber hallo, Twillie, wer
0: sonst? Ja. <lacht> ja, Lesnar, Lesnar hat hat, ist noch spontan, wer das nicht mitbekommen hat, äh, in das äh, Main Event von Day One reingerutscht, ähm, war dann Fatal Five way und er hat das direkt mal gewonnen und ist Champion.
1: <lacht> ja, ist Wobei, alles. gute Frage eigentlich. Ist er in das Main Event von Day One reingerutscht oder wäre das eigentlich angesetzte Roman Reigns gegen Brock Lesnar eher das Main Event gewesen? Hm. Für hm. Day One? Hm.
0: Keine Ahnung, Mann. Stell mir nicht solche Fragen. Ja, Samstag. Ja, ja. ja okay. Am, <lacht> <lacht> am Wochenende arbeitet man hier nur halb so. Ja, ja verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Ver ähm, ja, er hat das Ding gewonnen jetzt. Er äh, ist jetzt neuer WWE-Champ. Äh, ähm, hat auch schon neue neuen Herausforderer, wie wir gesehen haben, ne? Lashley. Aber wie, was, also, was waren deine, was waren deine Gefühle, so?
1: Lesnar, neuer Champ? Ach, schön. <lacht> 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 also wirklich, das, mein ehrliches, meine, meine ehrliche Reaktion darauf ist, ach, schön. Ja, ich äh, werde, mich nicht dazu hinreißen lassen, das scheiße zu finden. Ich, also ich wüsste nicht, warum. Also Ich ich verstehe schon, ja, wo, woher ein gewisser Groll kommt, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass äh, jemand wie Brock Lesnar zum Beispiel, und es gibt einfach andere Namen, die viel prädestinierter für diese Problematik sind, hm. wie zum Beispiel Voldemort, wieder auftauchen und viel zu große Rollen bekommen. Und dann ist wieder diese Diskussion, ja, die haben ja nämlich keine neuen Stars und so weiter. Und es mhm. ist aber, also wenn ich mir jetzt angucke, was so gewesen ist im Zusammenhang damit, dann nee. Also Brock Lesnar ist das Unterhaltsamste, was sie gerade haben. Warum also nicht das auch ins Schaufenster stellen? Und ehrlicherweise habe ich nicht so, das schicke ich vielleicht schon mal voraus, das Gefühl, dass hier irgendwer drunter gelitten hat, dass Brock Lesnar nun diesen Titel mitgenommen hat.
0: Oh, Big E hat schon gelitten. <lacht> Über den müssen wir heute auch noch reden. Ja. Ey, Lesnar, äh, also ich, ich, ich bin auch, ne, wo du es gerade sagst, das, ist, das ist typische, ja, da kommen immer die, die die Altstars oder Legenden und äh, dann werden keine neuen Stars gebaut und so. Ist mir auch scheißegal, so weiß ich. Ähm, irgendwer, äh, Iona, glaube ich, Lady Ayona äh, Shoutout, hat das äh, auch getwittert irgendwie. Ähm, fand ich ganz cool. So dieses, ey, man kann in zehn Jahren gucken, so was da ist und ich bin ja Zuschauer dieses dieser Produkte dieser Shows mhm. und ähm, will halt in erster Linie dass mich diese Shows und die Leute da drin mich in der Gegenwart gut unterhalten und äh, du hast gerade gesagt ne <lacht> Lesnar ist einfach in jeder Hinsicht fucking unterhaltsam weil er auch fucking gut ist so ist einer der besten äh, Wrestling Entertainer die es gibt aktuell und äh, dann ist das cool, dann will ich das sehen, weil es mir aktuell Spaß macht. so. Ne? Das ist halt nicht mein Problem, was in zehn Jahren passiert bei WWE. Das gucke ich mir dann an, wenn das Produkt dann irgendwie scheiße ist, weil da immer noch Brock Lesnar mit 60 rumhängt oder so. Klar, dann kann ich immer noch sagen, ja gut, finde ich doof, gucke ich jetzt mal nicht oder so. Aber muss ich mich doch erst nicht dran stören. so. Ne? Deswegen, also ich finde das, find das schon einfach... Ähm Spannend improvisiert, sage ich mal. Ja. Weil es war halt Improvisation so, ne? Roman Reigns hat sich halt äh Serona eingefangen, ähm, wie Paul Heyman mal in irgendeiner Promo gesagt hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und, <lacht> Und, <lacht> oder, 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 wie Pat McAfee <lacht> gesagt hat, <lacht> Corona hat sich mit Roman Reigns infiziert. <lacht> ja, ja, absolut.
0: <lacht> so ne und das heißt äh, ja da musste man halt was ändern so und das war halt diese spontane ähm, Aktion dann halt Lessner reinzuwerfen so weil man Lessner halt gebuckt hat so ne für dieses Wochenende so. ja. und ja cool kostet ja ein paar euro genau ja und wenn man storniert äh, bis zu einem tag vor Event ist dann auch voller preis und so das ja. war zu spät alles kostet ein elch ja ein elch wahrscheinlich ja von daher, alles cool. So, Lesnar ist einfach, boah, also ich kann es einfach nicht oft genug sagen in diesem Podcast, so, Lesnar ist äh, für mich der größte Star im Wrestling neben Roman Reigns. Mhm. So, er hat Roman Reigns gegenüber halt auch einfach noch diesen Star-Vorteil, dass er halt einfach diese Historie noch hat und diesen Background, dieser, mhm. dieses legitime, diese Aura, die er hat, so, ne? Das... Deswegen ich will man sehen und je öfter man je öfter ich ihn kriege, desto desto geiler finde ich. Also ich schalte Shows auch einfach bewusst ein, weil ich weiß, dass Brock Lesnar da ist. Ja. Und das machen glaube ich viele so. Der Mann ja. ist ein Draw so.
1: Und ich. Ich finde auch, ehrlicherweise, ähm, bei dem jetzigen Brock Lesnar, den wir zu sehen bekommen, das Argument auch äh, gar nicht so wirklich haltbar, zu sagen, Oh, immer diese gleichen Gesichter und so. Weil dieser Brock Lesnar gibt uns gerade halt einfach einen komplett neuen Brock Lesnar. Mhm. So, Den hatten wir halt einfach in der Form noch nicht. Ja. Und ähm, auch wenn Paul Heyman jetzt wieder an seiner Seite ist, das, also wir haben jetzt ein Segment gemeinsam von beiden gesehen, mhm. bei dieser Smackdown-Episode ähm, und, bei Raw, und bei Raw davor halt auch. Und die Dynamik funktioniert einfach völlig anders als vorher. So, ne? Es ist mhm. eine ganz andere Rolle, es ist ein ganz anderer Brock Lesnar, es ist auch ein ganz anderer Paul Heyman ja. So Ja. Ähm, in der Konstellation mit Roman Reigns da mit drin. Also ähm, von Langeweile und hier wiederholt sich alles irgendwie immer nur. Ehrlicherweise fehlt mir da auch so ein bisschen ähm, die Spur, <lacht> das mhm. zu bestätigen. Ja, naja. Ja. Toll. und Aber zu dem Punkt, was du gerade eben noch sagtest mit den mit den Jungstars ne? und so diesem diesem eigene Stars aufbauen Ding und ich will mal was Neues und was Frisches sehen. Das finde ich schon nachvollziehbar, wenn Leute das fordern, weil das interessant ist, mal neue Paarungen zu sehen mhm. und so weiter. Aber es ist halt schon was anderes. Gib mir mal was Frisches als Abwechslung. Mich interessiert das Potenzial gegenüber zeig mir deine besten Leute und deine legitimen Main-Eventer. Mhm. So. Und du kannst in sehr, sehr wenigen Fällen beides gleichzeitig haben. So. Mhm. Und äh, Brock Lesnar gegen Roman Reigns, beziehungsweise in dem Fall jetzt erst einmal Lesnar gegen Bobby Lashley und Roman Reigns gegen Seth Rollins. Möglicherweise. Ja. Ist ähm, sehr nah dran an, zeig mir das Beste, was du zeigen kannst. Ja, das ist das
0: Beste, glaube ich, was man zeigen kann. Ähm, da, also safe so. Ja, also natürlich kannst du das das Jahr über, über den Sommer, über den Herbst und so, kannst du irgendwie gucken, dass du jemanden ähm, jemanden in den Spot bringst, wo er halt eben auch so ein Draw wäre, wenn es in die WrestleMania-Season geht. Ja. So, ne? ähm, Big E hat es leider nicht geschafft, dahin zu kommen. So. Ähm, was ich nicht Big E vorwerfen möchte. Mhm. So, ähm, Was hat der für einen Run? Zweieinhalb Monate? drei? Irgendwie sowas.
1: Ja, so um den Dreh, ne? Und, Survivor Series, oder? Ja. ja.
0: Und das, das hat halt einfach, äh, nee, nicht Survivor Series, er hat ja einen Cash-In gemacht bei, ne, bei Raw.
1: Mal oh, stimmt. Ja. ja, du hast recht.
0: So, True. und ey, seitdem, ich weiß nicht, also, ich verstehe schon die Entscheidung auch jetzt mit Blick auf WrestleMania-Season, so, ne? Dass man halt jetzt sagt, okay, Big E reicht da jetzt nicht. So, ja. um da halt eben dieser Draw zu sein, so, den man braucht für diese, für diese Phase, ähm, für dieses popkulturelle, äh, Groß Event einfach. Ja. So, und ich, das tut mir auch leid für Big E, weil der Mann kann da nichts fühlen, der Mann hat alles Potenzial der Welt, so, ne. Es ist äh, schon eher, also, wenn ich da irgendwie einen Vorwurf machen will, was, wo ich mich gar nicht in der Position sehe, aber, ähm, ich will es nicht Big E vorwerfen, sondern beim Booking von Big E als Champ lief schon einiges so, wo ich sage, boah, das hätte man mal irgendwie ein bisschen stringenter machen können, so, ne? Mhm. Weil wenn du dich mal erinnerst, zum Beispiel an Bobby Lashley als der Champ war, ähm, kam aus einer Phase, ein paar Monate davor noch so, hat er einfach Sachen verloren und so, ähm, war jetzt nicht wirklich gut dargestellt. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, okay, Lashley, ja, lass mal, lass mal machen, so. Und dann wurde der Mann quasi komplett neu aufgebaut. Er hat ein Stable bekommen, wo er der Chef von war. Er hat, ähm, mhm. er hat einfach äh, dominiert. Er hat Menschen im Ring getötet. so Und dann hat man halt diesen Champ Bobby Lashley etabliert. Und das war einer, der ich weiß nicht, dieser, dieser Championship-Run geht so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, aber ist völlig zu Unrecht, weil das war so geil. Mhm. Also Woll. Hurt Business, äh, Prime, Lashley so. Absolut. Absolut. Und, der, ne, und das war halt irgendwie, wenn man das mal so vergleicht mit dem, was man mit Big E gemacht hat. so Natürlich, Big E hat irgendwie, ich weiß nicht, Kevin Owens hat er besiegt und noch irgendwen so, aber das war alles nicht so richtig, da habe ich nicht so gemerkt, okay, WWE investiert da gerade in einen ganz neuen Star, so, die wollen was mit dem machen. Keine Ahnung, ob man es irgendwie dann fallen lassen hat zu früh, oder ob man von Anfang an was hätte anders machen sollen. Ich verstehe es, und ich habe jetzt lieber diesen Champ Brock Lesnar.
1: Äh, sehe ich auch so. so. Also Letzteres sehe ich ganz klar auch so. Big E hatte halt auch einfach ein schweres Los, ehrlich gesagt, dadurch, dass ähm, er den Titel ja vor Survivor Series gewonnen hat so und mhm. dann bei Survivor Series dieses Champ versus Champ Match gegen Roman Reigns hatte Clean der verloren. ja nun genau der ja. ja nun untouchable ist in seinem ja, Status stimmt und äh, ja da quasi direkt sich legen musste das ist natürlich mhm. kein geiler Start ich meine ne das war ein gutes Match und es ist nicht so als hätte Big E da Scheiße ausgesehen aber Momentum Gainer ist halt was anderes ja so ähm, guter ich, Punkt ich finde es aber also ja es ist auf eine Art schade für Big E und auf eine andere Art finde ich es aber nicht so also rein erzählerisch jetzt, ne? davon ausgehend, dass wir in Day One einfach eine krasse Ausnahmesituation hatten, weil einer deiner Top-Stars einfach ausfällt und dir damit dein Top-Match zerschießt. So. Ja. Vor dem Hintergrund dieser Ausnahmesituation muss ich sagen, der Kollateralschaden, um es mal so zu nennen, bei denjenigen, die davon betroffen sind, hält sich schon gut in Grenzen. Ich fand Big E sowohl in dem Match als auch dann in der Folge, in dem fourway Qualifikationsmatch ähm, und auch in den Promos, die zum Beispiel ähm, Paul Heyman über die Leute gehalten hat, wie er über Big E gesprochen hat, wie er auch über Lashley gesprochen hat, muss ich dazu sagen, hm. schon gut aufgefangen, dass ich ähm, nicht das Gefühl habe, Big E ist jetzt direkt fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel, so, sondern es ist halt im Prinzip eine Notlösung, wir müssen irgendwie was machen aus dieser Geschichte, die wir angesetzt haben. Wir brauchen halt einen Draw und der ist jetzt Brock Lesnar und dafür muss sich jemand opfern. Sorry, dass du es bist, Big E. So, aber ich, ich ich sehe ihn da jetzt nicht so derbe angeschlagen. Deswegen. Ich bin voll bei dir, was die Kritik an seinem Run davor angeht, diese 100 irgendwas Tage, die er mhm. hatte. Dass da nicht genug bei hängen geblieben ist, aber aus der also für Day One würde ich jetzt gar nicht so den Vorwurf machen, dass das super scheiße für ihn ist. Ich ja. hoffe es zumindest mal. Ne? Das ja. zeigt ja dann die Zukunft letztendlich.
0: So ein bisschen Wahrnehmungssache auch, wie vieles, weil ähm, ich habe zum Beispiel diesen, diesen, dieses Auffangen, was du als gut beschreibst, hab ich habe ich eher nicht gut wahrgenommen so. Aber das sind halt wirklich Wahrnehmungsnuancen. Klar, ja, ne?
1: es ist ja immer beides, ne? Ja, so, es, also, es ist ja ein Desperation-Move auf der einen Seite <lacht> oder eben äh, wohlwollend. Also, es ist, es ist, äh, man, man sieht es ja nicht im Ergebnis. Es ist ja wirklich eine Frage von, wie liest man es so.
0: Ja. ja, und ich habe diese, diese, diese Promo von, von Heyman, wo er halt ähm, quasi nach bei der ersten Raw dann.
1: Rauskam so und Big E overgebracht
0: hat, habe ich eher so als so, boah, das sind so ein bisschen Mitleidsgeschichten, mhm. äh, die ich ihm da noch mitgebe, so wahrgenommen, weißt ja, du? Und das hat mir dann wiederum weh. Und dann dachte ja. ich mir so, boah, scheiße, Big E, das ist jetzt irgendwie noch krasser für dich, so, weil jetzt kommt da Paul Heyman, der eigentlich gerade eher so ein Tweener Heel ist, an der Seite von einem Tweener Heel Lesnar bei Raw. Das so, ne? ist auch interessant, die Rolle von Lesnar bei beiden Shows. So. Ähm, und ja, das. Ich dachte mir nur einfach Fuck, Mann. Und Big E, du wurdest ja sogar gepinnt in diesem Fatal Fourway, mhm. äh, Fatal way Ja. Ah, also da kam schon viel zusammen, so. Aber andererseits, ey, wen hättest du sonst pinnen sollen? Ne? Kevin Owens hat gerade seinen Vertrag verlängert und <lacht> hat vielleicht gesagt, ey, ich werde nicht gepinnt. So, keine Ahnung. Ja. Rollins hat man noch, hat man was anderes vor offenbar. Den darfst du auch nicht schwächen, wenn das jetzt wirklich was wird mit Reigns. Ja. Äh, beim Rumble und wer war da noch drin? Lashley. Ja gut, Lashley ja. ist halt der.
1: Ne? Genau, das ist der das, Herausforderer. Das ist der Punkt. Ne? Ja. Lashley musste als Herausforderer, also da, das Match, dieses Five-Way hatte ja ein relativ klares, also selbst wenn man Lesnar rauskürzt, hatte ja ein relativ klares Kräfteverhältnis. So, wir mhm. haben Seth Rollins und Kevin Owens, die total über das ähm, Strategische sozusagen kommen, die natürlich gut im Ring sind, aber nicht die Powerhouses wie eben Big E und Lashley. Entsprechend arbeiten sie halt zusammen als Heels. Ja. Und wollen das Ganze irgendwie so lösen. Und du hast halt ähm, Big E und Lashley, die beide im Prinzip so dargestellt werden sollen, als könnten sie alle drei wegflanken. Und das ist eine Frage zwischen den beiden. Und für einen von den beiden, von den beiden Dicken, <lacht> musst du dich ja entscheiden. Weil einer von, von den beiden hätte, hätte es ja machen müssen. So. Ne? Ja. Und äh, hier fiel nun die Wahl auf Lashley. So. Ja. Das ist ja auch einfach das Ding. Hier fiel die Wahl auf Lashley bei dem Mann. Und du hast es ja im Prinzip so am Anfang schon gesagt, bei dem man einfach ein bisschen länger, ein bisschen konsequenter zu diesem Status hingearbeitet hat, als bei Big E. So, wie lange haben wir über Big E und sein Main-Event-Potenzial gesprochen? Ne? Mhm. Ähm, und Lashley profitiert offensichtlich noch heute einfach davon, dass er so rausgekommen ist aus dieser Hurt-Business-Geschichte, wie er rausgekommen ist, dass er der coolere Gegner für einen neuen Champ-Lessner ist, als es Big E ist. Obwohl der das im Prinzip naheliegende Rematch wäre. Hm. Das ist das harte Zeugnis. <lacht> so. Frische Ansetzung übrigens, ne?
0: Lashley, Lesnar. Also war. gab's so noch nicht. Ja. Deswegen auch ganz cool, so eigentlich, dass man das hat. Und das, das mein Gott, ich will es einfach sehen. So, das sind, ähm, also, ja. ey, Lashley, Lesnar und Reigns würde ich noch dazu nehmen, sind äh, im Ring die besten drei Big Men im Wrestling-Business, meiner Meinung nach.
1: Und dann ist also so, so traurig, dass dann für Big E ist, aber dann müssen wir halt auch mal ehrlich sein, ne? So, es ist einfach Lashley gegen Lesnar ist was anderes als ja. Big E gegen Lesnar und da, da kannst du halt einfach äh, ja Big E den Vorwurf nicht machen. Ich nehme also, ich, ja. ich ja, nehme
0: ja. nehm Walter noch dazu, sorry. ja, hey, hey. ja, 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 ja. <lacht> der aber ganz anders wrestelt als oh, zum ja. Beispiel diese oh, ja. Lesnar und Lashley. Ja. Walter Rumble ja, nein? Ja, gut. Walter hat ähm, jetzt äh, diese Woche am kommenden, ich weiß nicht, wann läuft NXT UK? Donnerstags, glaube ich. Ich glaube, ja. Ähm, hat er sein letztes NXT UK Match. Yep. Und danach?
1: USA. War ja jetzt auch schon bei NXT. <lacht> ja.
0: ja, Vorher hatte bei New Year's Evil, übrigens ein sehr geiles Event, ähm, letzte Woche NXT Special, äh, mit Fabian und Marcel. Äh, top Match gemacht, Match of the Night. So. Also guckt euch das an, wenn ihr New Year's Evil noch nicht gesehen habt.
1: Außerdem haben wir bei dieser Gelegenheit einen neuen NXT-Champ gekrönt, ähm, dem wir vielleicht ein kleines äh, musikalisches Krönchen aufsetzen werden am Ende dieser Episode. Herr ja, Mann. Oh. Ja, geil
0: könnte auch im Rumble auftauchen, Mann. Lass mal später noch ein paar Rumble-Spekulationen machen. Na klar. Ja.
1: So, aber gut. Jetzt haben wir jetzt haben wir ein bisschen uns äh, mitleidig über Big E geäußert. Ja. Wir haben ähm, ja eher wohlwollend über Lashley gesprochen. Mhm. Ähm, wobei Lashley hat ja noch diese weirde zwischenzeitige Episode mit. Ähm, wo dann auf einmal das Hurt-Business sich selbst wieder zusammenbringen wollte. Ja. Das. Äh, naja gut, egal. Lassen Komisch. wir das genauso unter den Tisch fallen, wie es unter den Tisch gefallen ja, ist. Weil das fand ich komplett seltsam, um ehrlich zu sein. Aber, aber apropos unter den Tisch fallen, ich
0: finde es tatsächlich interessant, wie Lesnar bisher diese Woche einfach Lashley ignoriert. Ja, stimmt. Das ist halt auch geil, so, ne? Ja. Irgendwie nach der, der Letz, einer der letzten Szenen bei Raw war halt einfach, dass Lesnar gefragt wird, so, ja, und mit Lashley jetzt, wie ist so? Und er sagt dann einfach, ja, ja, ich gehe Freitag mal zu Reigns. Mhm. <lacht> also äh, spannend irgendwie, ähm, das, was, was da noch so kommt, weil ich erwarte mir jetzt, wie viel, wir haben noch drei Wochen zum Rumble. Ich erwarte mir mindestens noch irgendwie drei richtig geile Promo-Battles zwischen MVP und Paul Heyman.
1: Ohne Scheiße, ne? Du brauchst Lashley und Lesnar einfach fast gar nicht. Du könntest im Prinzip die beiden Manager ja, das lösen lassen und es wäre schon großartig. Und sowohl Lashley als auch äh, vor allem Lesnar in letzter Zeit sind ja nun am Mikrofon auch nicht äh, ganz schlecht. Ja, Lesnar, so, Mann. Lesnar macht sich richtig, das macht Spaß. Voll. Ja. Hat so eine ganz interessante Rolle halt, ne? So irgendwo zwischen... Einfältig und ein bisschen dümmlich auch, aber halt komplett auch, <lacht> naja, aber er kann sich's halt erlauben, so. Ja, ja. Und deswegen vielleicht auch schon wieder komplett kalkuliert, äh, ne? Und äh, sich deswegen selbst so darstellend, damit die Leute verängstigt davon sind, wie harmlos er zwischendurch erscheint das ist großartig es, großartig
0: es, er kann jederzeit einfach mit einer irgendeiner kleinen Nuance, kann er einfach der gefährlichste Mensch der Welt sein ja. so, ne und das ist das ist halt krass dieses verspielte äh, dümmliche. so ne das ist halt einfach wirklich aus einer Arroganz heraus glaube ich auch ja. einfach
1: Lesnar hat auf eine ganz andere Art als Roman Reigns halt so dieses permanent unangenehme ja ja ganz andere Art von völlig Voll, anders, ja. stimmt völlig stimmt. anders aber es ist halt dasselbe es ist halt wirklich so ja Schluck da ist Brock Lesnar ja. Mist. Und, ich, und, und er ist halt komplett unberechenbar. So.
0: Es ist so selten im Wrestling heute, dass du solche Charaktere noch hast, diese, diese wirklichen Überstars, die halt die halt einfach so aus so, einer, aus so einer Sicherheit heraus, weil sie halt einfach wissen, wer sie sind, so. Ähm, diese, diese Aura versprühen können so ne du kannst dir das auferlegen, so dann bist du aber einer dieser typischen arrogant heels so das ist dann weiß also, kann jeder machen im Prinzip so aber wenn du es wenn es wirklich aus dir herauskommt wie bei Lesnar und Reigns so ne das ist oh und Lesnar ist ja noch nicht mal eigentlich ein klarer Heel ne so ist ja überhaupt nicht ich würde so das
1: von der Hand weisen dass Lesnar ein Heel
0: ist bei Raw schon mehr in die Richtung so finde ich äh, als bei SmackDown weil bei SmackDown steht er, ich meine, er steht gegen zwei Heels, ne, auf ja. den beiden Shows irgendwo. Ja, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ich würde ihn tatsächlich so als Tweener bezeichnen. Ich weiß. Ja. Und ich würde ja. es
1: ablehnen. Aber es macht nichts.
0: <lacht> auch so, das sind diese kleinen ne? die halt auch, diese Charaktere, die auf den ersten Blick gar nicht so vielschichtig sind. Und wo man dann erkennt, dass sie eigentlich doch vielschichtig sind. Weil ja, wenn, wenn ja. ich ihn so wahrnehme und du ein bisschen anders und irgendwer sagt vielleicht, er ist ein klarer, ähm, weiß ich nicht, Heel oder so, gibt's auch wahrscheinlich. Ja, ja, Marx. <lacht> nee, 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 so nee, der richtige nicht. 0 auf 15 Mark würde einfach denken vielleicht. Ja, der, der, der Roman, der ist so gefährlich und böse. Und der 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 Brock ist ja jetzt gegen ihn. Deswegen ist der Brock ja ein guter.
1: Ja. Ja, ja, ja das ist
0: die sehr simple Logik. Ja. ja Gott, wir sollten uns mal so einen Mark-Praktikanten ähm, hier hinholen, der manchmal so einfach Meinung sagt. Er könnte Mark heißen. Ja, Mark der Praktikant. Geil. Ja. Okay. Schwitzmark. Mark. Mark Schweiß. Mark Schweiß, könnte sein Name sein. <lacht> Mark Schweiß. Du könntest wie Kevin Owens machen mit mit Kevin, dem äh, dem Backstage-Kommentator. Oh. Hol den neuen Namen. Ich mag es nicht, dass du auch Kevin heißt.
1: Bird. Oh. Bird <lacht> <Bert>, vor Da <allem. lacht> <lacht> ah, Dafür er sich. Ja. Um, Bird. <lacht> Kevin Patrick. Er hätte auch einfach sagen können: You have two first names. Can you please pick Patrick? Ja, ja, das war mein Gedanke. Aber Bird fand ich schon dann noch besser. Muss ich, da muss ich meinen Hut vor Kevin Owens
0: ziehen.
1: Ja, Kevin Owens und Rollins,
0: also zwei Galgenvögel. Ja, lieblich. Gute Chemie, die beiden. Also, Voll. Ist krass. Also die, es gab diese beiden schon mal zusammen in irgendwelchen Kombinationen, meistens als Gegner und so. Ja. Ähm, da sah man immer schon in den Matches früher und so, vor Jahren schon, dass es einfach eine heftig geile Chemie ist. Und jetzt haben sie dieses Komödiantische da drin jetzt noch und so. Na, es macht Spaß, die beiden zu sehen.
1: Auch dieses ähm, sympathische Misstrauen und auch dieses Gegeneinander ausspielen, wer jetzt das größere Arschloch ist, das ja. ist äh, auch eine ne ganz herrliche ein ganz herrlicher Take auf halt, ähm, ja, wie kann man halt einen Heel-Charakter machen, der halt irgendwie trotzdem relatable und mhm. sympathisch in Anführungsstrichen ist. Das ist ganz abstrus. So, ne? Schwierig. Das ja. geht ja auch immer so so große... Sinus-Ausschläge so, dann ist es immer immer dann, wenn man kurz denken könnte, Auch die beiden sind ja schon sehr drollig, also mhm. es, machen sie dann wieder irgendwas richtig wixermäßiges? Ähm, ja, es, also es macht Bock. Ich könnte mir die beiden, und ich, ähm, ich weiß, du bist kein großer Fan davon, äh, einfach große Singles-Wrestler-Namen zusammenzuwerfen für ein Tag-Team, aber äh, ey, also ich könnte mir die beiden super gut einfach als Tag-Team vorstellen, mhm. so wie seinerzeit halt mal wirklich eines der richtig großen zwei Singles-Wrestler-Tag-Teams wie Rated RKO oder so. Einfach für mhm. eine Weile mal richtig durchdrehen lassen.
0: Ja. ja mega, ey, ähm, man muss ja sowieso irgendwie ein paar, es können ja nicht alle irgendwie gewinnen im, beim Rumble, so. Das heißt, du brauchst auch irgendwie, <lacht> du brauchst auch irgendwie ein paar Matches und du könntest einfach hervorragend so ein Money-Match wie Seth Rollins und äh, Kevin Owens gegen RK Bro machen.
1: Ja. Oder, oder
0: so. Ja, hallo. Ist sind ja. beide bei Raw, ne? Alle vier. Ja, ja. Ähm, ja, ist schon geil. Also, ich bin eigentlich nicht ein, nicht großer Fan davon, ähm, von diesen Heels, die dann so, diesen zu viel Comedy-Anstrich haben, so in dieser ja. Form. Aber da sind wir auch wieder bei dieser Sache. Kevin Owens und Seth Rollins sind halt nochmal einfach losgelöst von diesen Mechaniken, die ich so auf Wrestling irgendwie Anwende für mich als Zuschauer, mhm. weil das einfach so gemachte Männer sind. Mhm. Die sind einfach so, mein Gott, wie lange verfolgt man diese Karrieren schon? Und alles, was die machen, ist irgendwie gut. Mhm. So. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann kann ich auch mal irgendwie fünf gerade sein lassen, wenn es eigentlich so in Richtung geht, die ich normalerweise nicht so geil finde.
1: Ja. Deswegen, ich. Die
0: können mir ruhig Comedy geben, Wir, hat mein Gott, Kevin Owens und Chris Jericho haben ja das ja schon großartig ja. gemacht. Ja, 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 definitiv. Ah. Schön. Ach, das ist
1: schon schön. Das macht schon ein bisschen Laune.
0: Ja, irgendwie schon. Also Raw ist generell gerade einfach irgendwie ziemlich on fire. Ähm
1: <lacht> Neue A-Show? Ach, A-Show, B-Show, C-Show, D-Show. Ja, das, das sind halt irgendwelche Shows, ne? Ähm, ja, also das Ding ist, ähm, als diese Nachricht mit Roman Reigns kam... So eine der ersten Sachen, die äh, die wir so ausgetauscht haben, war halt einfach so, Oh Gott, Smackdown ist so am Arsch. Ja. Und das ist halt das Krasse, wie sehr es an wirklich wenigen Personalien hängen kann, dass eine Show plötzlich einfach abstürzt, wirklich, ja. also literally abstürzt. Ne? Roman Reigns prägt das Ganze halt einfach so krass, Roman äh, Paul Heyman ist halt weg, der war auch nochmal ein Mehrwert, also selbst... Die Minuten, die Roman Reigns nicht auf dem Screen waren, konnte man dann mit guten Roman Reigns-Inhalten füllen. Danke, Paul Heyman. Voll. Und wenn die fehlen, dann fehlt das halt einfach richtig doll. Das, das ist ähm, natürlich
0: ein selbstgemachtes Problem. ne? So. ist
1: absolut ein selbstgemachtes Problem. Ja. Und das wird nicht besser davon, wenn du äh, das selbst unterstreichst, indem du als halbwegs anständigen, vorzeigbaren Gegner für diesen Roman Reigns halt jemanden von Raw rüberholen musst. <lacht>
0: Ja Mann, alles schwierig. Also ne? man, man muss dazu sagen, also das Verletzungspech bei Smackdown ist schon sehr groß. ne, Sasha Banks ist gerade ja. raus, ja. Drew McIntyre ist gerade raus, potenzieller Main Eventer. Ähm, Reigns war jetzt halt weg, weil Paul Heyman nicht an seiner Seite war und ihn vor Covid beschützt hat. Ja, das ist die Kausalität. Auch ganz, ganz heftig geiles Promo Game einfach von Heyman wieder bei Raw alter. Hey, Mann. Mein Gott, war das gut. Ähm, also und du hast es dann halt so, ne? Du hast, McDonald hat ein sehr kleines Roster, mhm. ähm, also deutlich kleiner irgendwie als andere Show-Roster so. Und ja. das heißt, ey, wenn du da den Fokus irgendwie auf zwei drei Leute legst, so natürlich, wenn die wegbrechen, ist natürlich Holland in Not so. Ja.
1: <lacht> Und das, ich meine, ach Gott, nee, ich mach jetzt Scheiß drauf, ich mache jetzt keinen Malakai Black Spruch wegen Holland. Ähm, by the way, äh, mein, mein, meine Enttäuschung des Tages übrigens, äh, ein, ein völlig abstruses random Fundstück, ist ähm, die englische Version der Wikipedia hat mir, und ich bin darauf aufmerksam geworden, bei Queen Selina, ähm, Deren Nachname hier mit Büttgen, also ne, mit Ü äh, geschrieben wird. Bin ich dann also rüber zu ihrem Ehemann, which is Malakai Black, der auch in der englischen Wikipedia Büttgen geschrieben wird. Und ähm, hab dann mir gedacht, also das ist ja viel besser als das Büttgen, das ich bisher dachte. <lacht> äh, und bin dann auf die niederländische Wikipedia und muss feststellen, äh, also wer auch immer die amerikanische Wikipedia hier mit Ü-Punkten vollknadern will, irgendwelche Motorhead-Fans oder so, <lacht> Ähm, die haben mir dann Schnippchen geschlagen und ich habe mich völlig umsonst gefreut, denn man heißt Budgen. So. Ja, äh, ja. Wo, wir,
0: wir können ja tracken, wann Podcasts ungefähr ausgemacht werden von uns. Vielleicht steigen manche Leute aus bei. <lacht> jetzt an dieser Stelle. Ey, Moment. So, ja. Nein. Wenn sie es nicht tun, tun sie es bei der folgenden, denn ich will dir noch sagen, sollte bei AW jetzt mal ähm, Tom Budgen gegen ähm, Bobby Fish irgendwie antreten, dann wäre das ganz klar halt. Bittgen bei beide Fische.
1: Krass, das war wirklich ein guter Moment, um zwischenzeitlich abzuschalten. Ähm, gut.
0: Ja, jetzt fangen wir wieder. an. So waren wir auf. davor.
1: Ach so, Holland ja. in Not, genau. Aber jetzt mal im Ernst, ne? Ähm, die Frage haben wir uns in diesem Podcast auch schon mal gestellt, aber also. Was haben sich Menschen eigentlich dabei gedacht, als sie das letzte Mal drafteten, SmackDown so leer zu räumen und Roman Reigns <lacht> da so alleine zu lassen? Also, ne? Für, ich meine, mein selbstbewusstes ähm, äh, Roman Reigns, der bleibt Champion das ganze Jahr über, kommt ja nicht nur daher, weil ich großes Vertrauen in Roman Reigns habe <lacht> einfach, weil wer soll denn das ändern? Wer soll ändern? <lacht> ja. Und, äh, also jetzt mal ohne Sch Also wa Hä? Warum äh. macht man das denn? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Mann. <lacht> Ich meine, du kannst es eigentlich fast nur damit lösen, dass jetzt irgendwer den Rumble gewinnt äh, von Raw oder irgendeine ja. Wildcard so, ja. und dann halt zum für Mania wenigstens dir eine gute Roman Reigns-Feder an Land zieht, weil Lesnar kannst du gegen jeden stellen, der hat bei Raw genug, Leute. Müssen wir gleich vielleicht auch mal hinschauen in Richtung WrestleMania, so, weil,
0: also für mich ist nach wie vor einfach irgendwie gesetzt, dass es bei WrestleMania Brock Lesnar gegen Roman Reigns geben wird. Ach so. Das ist für mich das Match, das man machen will. So einfach ähm, auch, ich denke mal, dass Lesnar jetzt mal gerade WWE-Champ geworden ist. Das ist aus der Not heraus geboren, äh, natürlich so. Das war so nicht geplant. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass Lesnar den Titel wieder verliert beim Rumble. Hm. Und dann einfach so, Ich pass mal auf, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung rumble spekulation ja, Ich kann mir vorstellen, dass Brock Lesnar diesen Scheiß-Titel beim Rumble verliert, in einem Match gegen Bobby Lashley. Ja. Lashley, neuer Champ. Ähm, wie auch immer das zustande kommt. Und danach gewinnt Brock Lesnar den Royal Rumble. Weil Paul Heyman ihn in den Scheiß Rumble ge ja. gewickst hat. Und dann kann Reigns halt äh, immer noch äh, auf Lesnar treffen, bei WrestleMania. So
1: Interessant. Interessant. Lesnar kann machen, was er bin... will, Mann. Ja, das ist das Ding. Ich bin bei dieser. Ich bin bei dieser Lesnar-Rumble-Geschichte. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte diesen Gedanken nicht auch schon gehabt. Also nicht so, wie du ihn jetzt hattest, aber so vor ein paar Wochen halt, ja. ähm, bevor Lesnar das Match gegen Reigns hatte, so, ne? er kam wieder und es ist so, okay, was jetzt als nächstes mit Lesnar, wenn er wieder da ist? Weil für mhm. mich war Lesnar der sichere Pick für den Royal Rumble, um dann bei Mania wieder voll am Start zu sein. So, mhm. ähm, Nun wurde das vorgezogen. Ich frage mich halt, ob dieser beliebte Drollig-Lessner halt derjenige ist, den du im Rumble gewinnen lassen willst, Drollig. weil naja, dann bist du halt wieder bei dieser Geschichte von, es gewinnt beim Rumble jemand, der ohnehin schon etabliert ist und jederzeit diese Chance haben kann und das einfach überhaupt nicht nötig hat und du hast die komplette Stipulation des Royal Rumbles in Anführungsstrichen ja. verschwendet. Ja. Natürlich braucht es das auch manchmal, dass einer von den Etablierten gewinnt, damit das Royal Rumble nicht einfach nur so ein Schaulaufen für irgendwelche Emporkömmlinge ist. Völlig okay. Aber Lesnar hatten wir einfach schon ein paar Mal Klar. in genau dieser Position. so Deswegen bin ich da ehrlich gesagt nicht überzeugt von. Vor allem, weil sonst hätte man halt Lesnar gegen Reigns nicht schon bei Day One angesetzt. Da hätte es das Match ja einfach geben sollen. Wenn du das als Rumble-Match hochziehen willst, dann packst du dir das nicht drei Monate vorher auf die Karte. Ich hatte eher das Gefühl, sie wollen es abhaken, damit das Thema für Mania ruhig ist. Ja, ruhig ist, ja. Weißt du? Aber jetzt, da sie das nicht konnten, hast du halt einen Punkt. So, weil jetzt wurde das halt einmal gehypt und man will es halt irgendwie dann doch haben. Also... Interessant, ja. interessant, ne? Also meine Theorie ist jetzt auch keine Wunschtheorie, ne? Das ist Klar. die,
0: wo ich, also das ist die Theorie, wo ich sage, die die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass WWE sie so macht. Ja. So, ja.
1: Lass mich dich mal so ja. fragen, bevor wir in Rumble Spekulationen laufen: Was denkst du denn wäre passiert, wenn äh, dieser Covid-Test nicht gewesen wäre? Wir hätten Roman Reigns gegen Brock Lesnar gehabt? Wer hätte hm. gewonnen?
0: Ja, richtig geiles DQ-Finish, Mann. <lacht> was ist denn los? Was ist denn los? Richtig heftiges, geiles, glaubst du? Glaubst <lacht> du? Äh, ähm, nee, ich, ich, ich hätte, also ich hätte mir vorstellen können, dass das Reigns das Ding gewinnt und, ähm,
1: und man es dann halt irgendwie bis zu Mania wieder auspackt irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Ich hätte auch gesagt, Reigns gewinnt und das ist das ultimative Commitment sozusagen an Roman Reigns, dass er mhm. auch Brock Lesnar jetzt auf dem Weg noch äh, wegflankt und ja. dann ja vor diesem leeren Roster steht Ja. und dann irgend so ein, weiß ich nicht was, ne? also wer will dann was machen. <lacht> ähm, okay, so und dann haben wir das ja. Fatal 4-Way. Ähm, Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley und Big E. Wer hätte das gewonnen, wenn Brock Lesnar nicht dort reingebuckt wäre? they One? Ja.
0: Big E war Champ, ne? Mhm. <lacht> Dass du das als Frage stellen musst. <lacht> <lacht> Sprich nicht für den Run. Ja. Ähm, ja. Ich denke, Big E hätte verteidigt. Ich denke, man hätte es noch ein bisschen bis zum Rumble probiert mit Big E. Mhm. So, das wirkte schon sehr abrupt, so irgendwie Big E, boah. Big E wirkte in Bildern danach auch echt so. Es gab so ein Bild, es gibt so ein Bild, ähm, da sitzt er neben dem Ring draußen nach dem Rumble, äh, nach dem äh, Fatal Five Way und Lesnar geht so im Hintergrund in den Titel weg und Big E sieht echt angefressen aus so. und das sieht für mich so ein bisschen mehr mehr nach Real Life Shit aus als äh, dass es irgendwie Selling ist so. Ja. Äh, also ja, ich glaube Big E hat man ganz schnell diesen Titel jetzt dann irgendwie da verlieren lassen so und man hätte es noch ein bisschen gemacht. Glaube ich auch. Ich und glaube dann eben
1: ein Heel Sieg beim Rumble
0: oder so und dann gegen e.
1: I. Ich, ich denke Lashley hätte im Endeffekt Big E besiegt, aber später. Ja ja. ja. Äh. ja das ja. Ist, denke ich auch bei dem Fourway dann nicht. Ja. Zerlege ich doch meinen Tisch hier. Das war mein Adapter. Adapter, <lacht> ja. wo später die SD-Karte mit diesem Podcast drauf rauf kommt, reinkommt.
0: Ist die SD-Karte? Hä? Na,
1: die ist jetzt Es also sah ja
0: so aus, als wenn die SD-Karte noch in einem Adapter ist und wir das sprechen hier gerade einfach
1: in. <lacht> ja, das wär mega. Ins Nichts.
0: <lacht> das, das,
1: ja, das wäre toll. <lacht> nee. Stark. Okay, ähm, das ist also. Weird, ne? So, was wäre, wenn Fragen halt mal zu fragen, weil sowas ja. unvorhergesehen ist, wie eben eine plötzliche Covid-Infektion ja. ähm, auftritt.
0: Muss halt in, in jeder Promotion muss halt immer mit rechnen, dass sowas passiert. Deswegen, du solltest dir in dieser Zeit als Booker immer mindestens noch zwei weitere Ausweichpläne so zurechtlegen. Irgendwie. Oh ja, oh ja. So, ich, ich hoffe, das macht man. Erstmal cool, dass Reigns so schnell wieder zurück ist. So ne? Ich meine, der Mann hat äh, hat, einen, hat einen Blutkrebs besiegt so ne, und äh, ja. ist deswegen Risikopatient so, und kann auch immer blöde enden, wenn man halt dann mit so einem scheiß Virus infiziert wird. Beziehungsweise wenn
1: er den Virus infiziert. So rum, ja. genau, ja. ja. Aber ja, dann, naja, Pat. Ich meine, es war ja geschickt kommuniziert. Ne, Sie haben ja einfach nur gesagt, Roman testete positiv auf mhm. das Covid-Virus. Ja, ja. Und es war außer aus den, äh, dem Mund, dem dreckigen Schandmaul von Paul Heyman, von niemandem die Rede, dass er Corona hätte, sondern ja. es äh, und das heißt auch nicht, er ist geheilt oder sonst irgendwas, sondern er ist halt wieder da. Na naja, gut, egal. Ja. Ähm, ich glaube, Pat McAfee hat halt die wissenschaftlich korrekteste Erklärung geliefert damit, dass halt äh, Corona sich mit Roman Reigns infiziert hatte. Gehe ich von aus, ja. ja. Wie, wie wird eine Infektion mit Roman Reigns nachgewiesen? Oh. Komm, jetzt wird nicht gut. Das, das glaube ich, nicht gut. Ich breche das ab. Ich, ich habe eine Antwort. Okay, dann sag sie. Man,
0: man sieht es einfach durch eine, durch eine physische Untersuchung, in dem der Mund einfach super breit wird, wenn du mit Reigns infiziert bist. Gott, super breiter Mund.
1: Weil er so von so einem Superman-Punch so durchgeschüttelt wurde und sich dadurch so ausdehnt. Auch. Ja. Okay, cool. Okay. Wichtig, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, ja, Rumble. So, wir wollten äh, Rumble. Also, ich habe. Beim Herren Rumble, jetzt mal ohne Scheiß, im Moment überhaupt keine Vorstellung davon, was da gehen soll, dadurch, dass Lesnar raus ist aus der Nummer, mhm. dadurch, dass Lashley raus ist aus der Nummer, mhm. dadurch, dass Rawlins raus ist aus der Nummer und mhm. dadurch, dass halt Drew McIntyre verletzt ist. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne, von Big E und Kevin Owens, die halt gerade erst im Title Picture waren, einmal abgesehen, äh, ist das, mega offene Nummer irgendwie gefühlt. Geil, mag ich. Ja. Ja. Also der Rumble profitiert, ehrlich gesagt, weil, also nichts gegen Big E, aber ich sage es nochmal, Lesnar gegen Lashley ist das bessere Match als Big E gegen egal wen von den beiden. Ja. Und das Rumble-Match ist interessanter dadurch, dass halt diese wirklich richtig krass riesengroßen Namen raus aus der Geschichte sind. Ich finde es gut. Voll, 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 voll.
0: Ey, pff. ich mag das halt einfach, wenn der Rumble halt wirklich äh, unvorhersehbar ist. So, ne? Bei den Männern ist der Fall, bei den Frauen. Oh <lacht> Schwierig, Gott, schwieriger, da müssen wir gleich auch. Oh, ja, ja, Alter, Vater. Wir haben gleich noch drei Minuten Matchzeit für die Frauen. Mick James, Alter. Ja, ähm, <lacht> gibt viel Gesprächsstoff gleich. Ne? Ähm, ich weiß es auch nicht, wer da gewinnt. Momentan sind, also Stand heute 8.1., sind zwei, vier, sechs, äh, sieben Leute angekündigt. So, unter anderem Johnny Knoxville. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, wer da gewinnen soll. Ich Walter. Weiß nicht. Walter wäre der absolute Traum, ja. Absoluter Traum. Braun Breaker, Baby! Kann ich mir noch vorstellen, vielleicht.
1: Ich glaube nicht, dass braunbreaker im Rumble sein Glaube ich wird.
0: auch nicht. Ähm. Ist aber alles im Rahmen der Möglichkeiten gerade noch. Das stimmt. Austin Theory wäre saulustig, der ist gerade schon drin. Ja. <lacht> Geschenk von Papa Vince.
1: Ja. ja. Ist auch so geil. <lacht> ah, Mann. Vince und Austin Theory ist einfach so, also.
0: <lacht>
1: Nach wie vor wirklich ein Kuriosum-Sondergleich. Wirklich. Ich kann, ja, es ist ganz schwer zu beschreiben, mhm. auf, auf welche Art mich das unterhält, aber es ist, es ist halt, ich kann nicht wegschalten. Nee, ich muss mir das angucken. Ja. 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 Und es ist, und es gibt, ähm, rein von, wie es gemacht ist, gibt es gute Gründe wegzuschalten, weil zum Hallo. Beispiel Vince McMahon sauschwer zu verstehen ist. Null. Wer auch Schreien immer denn. den Ton da mischt, während er da so ins Mikrofon raunt, ähm, äh, macht es halt nicht gut. Es sei denn, ja, weiß ich nicht, das, das soll halt irgendwie so, damit Vince McMahon noch älter wirkt oder so. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es ist herrlich. Es ist nur krank. <lacht> ja, aber komm, kommen wir doch mal zum, zum, zum
0: Frauen-Rumble. Ähm, bei Smackdown wurde jetzt eine Tür geöffnet. The
1: Forbidden Door!
0: Ähm, wurde, ge <lacht> wurde geöffnet. Ja. <lacht> Stell dir vor, wie Break hat bei New Year's Evil so dieses alte NXT-Logo so weggetreten. Und so könnte ja, ja auch das, die verbotene Tür eintreten. Ja. Ähm, und, ja. sie, und sie ist ungefähr genauso wenig ein Hindernis wie dieses NXT-Logo. <lacht> Ja, also es ist ein wirkliches kuriosum passiert, denn Mickey James äh, ist die aktuelle äh, Knockouts äh, Championess so bei ja. Impact Wrestling und ähm, sie wurde als Teilnehmerin im Rumble jetzt bei SmackDown angekündigt. Ähm, Pat McAfee hat gesagt so so äh, Impact Knockouts Champ, so was halt einfach krass ist, weil WWE nimmt die Namen anderer Promotions nicht in den Mund,
1: so. Geschweige denn akzeptiert WWE andere Titel außer Designen.
0: Genau, Knockouts so. Champ sogar, also wirklich nochmal einen anderen Titel sogar gebracht, ne? ja. Und dann halt auch noch heute der, der Tweet dazu so, wo auch nochmal steht, Impact Knockouts, äh, Mickey James ist dabei, bla, bla. Das ist schon, das ist schon eine interessante Nummer. Ja. Glaubst du, da steckt mehr hinter oder ist es jetzt einfach nur diese Mickey James und einmal kurz wurde Impact erwähnt?
1: Da steckt vor allem hinter, dass das Women's Roster von ähm, WWE, also von SmackDown und Raw kombiniert auf äh, 21 Leute kommt und da sind Maurice und Beth Phoenix schon mitgezählt, <lacht> die <lacht> gerade dort gelistet werden, weil sie ein Rumble-Match haben, ja. will sagen, die sind aus dem Women's Rumble auch schon raus, so, äh, du hast also nicht so viele Damen, um 30 Plätze zu füllen, und da ist äh, jedes Mittelrecht zum Beispiel immer die gleichen Veteraninnen zurückholen. Ja, ja. Und wenn eine von denen, die man da halt kriegen kann, zufälligerweise irgendwo einen Titel trägt, dann ist das wahrscheinlich...
0: Hm. Ey,
1: also wenn ich ganz... Also meine ehrliche Meinung ist, dann ist es Vince wahrscheinlich egal genug, dass das an ihm vorbeigegangen ist.
0: <lacht> Nach dem Motto, what's a knockout?
1: Der, so ungefähr halt wirklich so. Es ist halt so, der ist gerade einfach mit anderen Themen beschäftigt. Ja. so Der musste Brock Lesnar da reinplanen in die Scheiße und Lashley und so. Ja. Ähm... Und dann ist halt so, ja, Mickey James, klar, die ist immer dabei, die können wir immer anrufen. Ja, ja, aber die hat, die, hat irgendwo, die hat irgendwo einen anderen Gürtel. interessiert mich doch nicht, ob die einen Gürtel in der Hose trägt oder nicht, meine Güte. Dann hört, so. dann hört er noch irgendwie Impact. Er sagt doch so, yeah, Impact is good, man. Yeah, More yeah. Impact. Hey, let's make some Impact. Ja. ja. Wow. Also, keine Ahnung. But but she's an Impact Knockout. Yeah, oh, that's a nice, yeah, Impact Knockout. <lacht> That sounds like really, really making an Impact. Yeah, yeah, that's good, good thing, good thing.
0: Higher. So. Nächste Pay-Per-View <lacht> heißt uh, Knockout Impact. WWE in Saudi-Arabien. Ja. Weißt du, so. Die Rechte werden mal eben kurz von, äh, von Impact gekauft, so, ist dann halt weg, die müssen dann anders heißen. Ein, ja. Einschlag. Heißt dann so. wieder TNA? Einschlag, einfach. Auf Deutsch. Ja. Ein Einschlag und das, Ä und das A ist so ein Äh. Also, wieso? Damit es böse wirkt. Amis denken ja, dass das böse ist. Ja, ja, klar. Umlaute. Umlaute sind einfach Nazi-Zeug. Ein Schlag. Ein Schlag. Geil. Ja. Ja. Irgendeine so Rechtsrockband dann. Ein Schlag. Ein Schlag. Ein Schlag. Und die wissen überhaupt nicht, was los ist. <lacht> ja. Oh Gott, oh, mit Impact geht's runter, Alter. Ja. In die Hölle.
1: Ähm, ja, oh. gut, okay, cool. ja <lacht> Nee, aber ich also ich, äh, nee, ich, würde der Sache keine großartige Bedeutung beimessen, nein.
0: Okay, ja, ich
1: denke, ich, ich gehe
0: mit. Also, ne, wie gesagt, 21 Leute im äh, Roman's Rust oder in den Divisions von Ronald McDonald zusammen, ja. das ist zu wenig und du kannst jetzt nicht einfach 10 NXT-Grünschnäbel da hochjagen. Dann hast du irgendwie da. Also, ein Rumble-Match ist schon tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ja, ja. So, und. Äh, da brauchst du so Leute wie Natalya und dann eben eine Mickey James, die einfach schon gegen jede gewrestelt hat, so ja. und äh, das halt auch ordnen kann, so. Ne? Und ähm, ja, ich denke auch jetzt nicht, dass da noch irgendwie andere kommen oder so äh, von Impact. Das wird jetzt eine einmalige Sache sein. Ja.
1: Es wird aber auf jeden Fall ähm, Damen von NXT geben, die ins äh, Women's Rumble Match eingreifen und die danach, das, da würde ich jetzt ehrlicherweise wirklich meine Hand für ins Feuer legen. ähm, die dann dann bleiben bei Raw oder SmackDown, einfach mhm. weil gerade die SmackDown Women's Division so winzig ist mhm, ähm, ja. und du hast da einfach großartige Namen. Ne? Also ich meine, ähm, es sind ein paar weg aus guten Gründen, also jetzt meinetwegen Candice LeRae wird so schnell nicht zurückkehren, denke ich, mhm. ähm, aber du hast Dakota Kaida, du hast Io Shirai, du hast ähm, Kaylee Ray, du hast äh, Mandy Rose bleibt da wahrscheinlich, Raquel Gonzalez, du hast ist ähm, tags auch verletzt, oder? Ja, so Starks auch verletzt. Ähm, Surrey, weiß ich nicht. Aber so, du hast auf jeden Fall mit gutem Willen eine Handvoll, mindestens drei auf jeden Fall, die du jederzeit da hochziehen kannst.
0: Ja, so, so. eine Gonzales willst du auch als Attraktion dann bringen in so einem Rumble, ne? so so, eben. Ähm, das, voll, ja. Und ja, kann auch gut sein, dass welche da bleiben dann. Smackdown wurde ja jetzt nochmal auch verdünnt, ne? In dem Sinne, dass äh, Tony, Tony Storm einfach <lacht> weggegangen ist. Also wer das vielleicht nicht mitgekriegt hat. <lacht> ähm, es gab eine Hausshow ich glaube ein Three-Way-Match war es irgendwie Sasha Banks, Charlotte Flair und Tony Storm und nach dieser Hausshow ist Tony Storm in den Flieger geflogen und hat gesagt, ciao, ich fahre nach Hause <lacht> und seitdem ist sie einfach weg und nicht mehr bei WWE. Ähm, ja, diese Millennials, ey, machen was sie <lacht> <wir> wollen. <lacht> Keine Berufsethik mehr, Mann.
1: Das ist, das ist aber schon bemerkenswert, weil Tony Storm... Also, wie fandst du denn die... Ich meine, wir haben heute zusammen SmackDown geguckt und du warst so, was macht Charlotte gerade eigentlich? Hm. Und jetzt, wo wir gerade über Tony Storm sprechen, fällt mir halt erst ein, ach so, stimmt, Charlotte hat gerade nichts vor, weil ihre letzte Geschichte gegen Tony Storm war, die ja plötzlich weg ist.
0: Und die Geschichte war halt Murks, ne? Da gab's es ja, ja. Kuchen ins Gesicht, so.
1: Oh, ich hasse Kuchen ins Gesicht Geschichten.
0: Fürchterliche Darstellung von Tony Storm auch und so. Also, das war alles nichts. Ich weiß nicht, ob sie frustriert weil man weiß es nicht. Vielleicht steht dieser wichser Juice Robinson dahinter. Ja. Ich will den Mann in full nehmen, ey. Mein Gott, jetzt heiratet der Tony Storm, ey.
1: Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht haben sich Leute gesagt, wir können uns nicht mit jemandem identifizieren, der Juice Robinson heiratet. Ey,
0: völlig zu Recht, völlig ja. zu Recht, ja. Vielleicht, ja, ich hoffe, sie sieht das selbst auch irgendwann ein, dass sie sich nicht mit ihm identifiziert. Oh ja. Gott, ja. Ähm, ja, ja, irgendwo war ich, <lacht> genau, die Fehde mit Charlotte lief gerade so. Deine Antwort übrigens auf die Frage, was Charlotte gerade so macht, war. Naja, sie steht da halt, hält eine zu lange Promo und sagt irgendwie, dass es, äh, dass sie besser ist als alle anderen. Genau. Das hat sie auch jetzt wieder gemacht. Ja. Also die Women's Divisions boah, ganz schwierig gerade irgendwie. Bei ähm, Bei Ross ist cool in der Spitze, finde ich gerade. So. Ja. Die Spitze, die Spitze ist halt immer geil, ne? Wenn du Becky Lynch da hast und so. Mein Gott.
1: Aber die Spitze bei Smackdown ist halt nicht geil. Nee. Klar, du hast Sasha Banks und ja, die hat sich verletzt. Und äh, du hättest auch Shayna Baszler zum Beispiel. Ja. Äh, aber du hast halt gerade Zaya Lee eingeführt und das soll irgendwie interessant sein. Und ja, dann geil. kommt halt Naomi raus und nervt Charlotte. Also ja, ja. literally nervt. Also dann kommt Naomi raus und nervt. <lacht> äh, <lacht> So, ja. die halt eigentlich, weißt du, so deine zweitinteressanteste Storyline ist halt Naomi gegen Sonja Deville. Ja. Das ist, ah, das ist ein Problem. Da so, ist nichts. Also es ist schon cool, dass man Charlotte dahingeschoben hat und Charlotte und Sascha ist sicherlich auch ein Selbstgänger und in einer anderen Welt wäre Shayna Baszler auch großartig. Ja, aber so halt nicht. Shayna Baszler soll bitte den Women's Rumble gewinnen. Shayna Baszler bitte zurück <lacht> zum Elimination Chamber Modus von vor zwei Jahren und äh, soll das mal bitte gewinnen. Danke. Bestellung aufgegeben. Ja, und dann macht's Blue Bella. Alter, hör auf. Wir haben noch ein paar Leute auf der auf der Zurückkehrliste, ne? Was eigentlich mit Asuka? Asuka ähm, könnte diesen Rumble bekleiden. Was ist mit Bailey? Ich meine, Baileys Verletzung äh, war im Juli ja. letzten Jahres und äh, ihr äh, nee, nee, sie wird für den Rumble nicht fit sein. Für Mania vielleicht mit Glück für Rumble, nicht mhm. mit einem nicht mit nem Kreuzbandriss. Nee, okay, Bailey nehme ich zurück. Ja. Ja, und Lacey Evans trainiert sich gerade also nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder zurück in Form.
0: Es wird ein ganz, ganz langweiliger 0815-Women's-Rumble, sage ich
1: dir jetzt. Wie jeder Women's-Rumble bisher fast. fast. Und deswegen lass mich dir die Frage stellen, wenn meine Women's-Roster so aussehen, wie sie aussehen, ähm, warum mache ich dann ein 30-Women-Rumble-Match? Mhm. Warum tue ich mir selbst, meinem Roster, Ne, dem ich damit ja zeige, guck mal, wir müssen hier um dieses Match, das wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, dass uns wirklich jeden Januar wieder einfällt, ach ja, das gibt's ja auch noch, mhm. wir haben gar nicht genug Angestellte dafür, verdammt. Also vielmehr kannst du den Damen ja nicht in den, ins Gesicht reiben, wie sehr du dich den Rest des Jahres nicht darum scherst, ja. dass diese Division ausreichend besetzt ist. Ähm, warum sagt man nicht einfach, komm, wir machen 20, wir machen einfach 20, wir machen das Match kürzer, aber wir machen es dafür geiler, damit ist allen geholfen. Ich... Mhm. Äh, ich check das schon, dass auf eine Art man diese Gleichwertigkeit simulieren will, aber sie schreit einen so an, dass sie nicht vorhanden ist, wenn man das dann im Ergebnis sieht, dass, dass ich sage, das ist, das ist falsch. Vor
0: allem, da musst du früher ansetzen, wenn du eine Gleichwertigkeit auf diese Art simulieren willst, weil dann musst du im Prinzip genauso viele Women's Wrestler haben wie Male Wrestler. So. Äh, da fängt es ja dann eigentlich schon an, die TV-Time ist ja hinten und vorne nicht äh, ja. gleich. So ne? Also ja. Warum dann diese 30... Mädels, dann hier rein, so, ja, verstehe ich auch nicht. 20 wäre einfach cool. Kann man mitarbeiten. gibt mir jetzt so zwei Legenden, meinetwegen. Können ja trotzdem mitmachen.
1: Und nicht Summer Ray. Summer Ray, Mann. Ja, Kelly Kelly ist drin, ey. Ja, der Zitat Niklas vorhin beim Spectrum gucken. Da, da, Molly, Holly kommst auch noch. Molly, Holly kommt Molly, noch. Molly, Holly wird kommen. <lacht> Molly wird kommen, Ja. Ja, ach man, Schwierig, echt. Also es, es, es schade. <lacht> Wird Zeit einfach für so einen Women's Evolution Podcast? <lacht> <lacht> ja, kommt. Nie war die Zeit schlechter. Ja, absolut nicht. Ja, <lacht>
0: genau. Naja, gut, okay. Aber Männer Rumble kann halt geil werden. Ist halt eigentlich, also da erwarte ich mir vielleicht auch jetzt mal ah, mal so, ein, so, eine, so eine krasse Überraschung mal wieder. Jay White. <lacht> Oha. Ja, also ist viel drin. Vielleicht so ein mlw typen irgendwie. Keine Ahnung. Also muss man mal gucken. Mhm. Ähm, Habe ich schon Bock drauf. Unsere Preview kommt natürlich. ne jetzt, Na klar. Das ist ja jetzt nur Fernausblick. In dreieinhalb Wochen ist es soweit. Oder drei. Ja. ja, ja. Rumble Previews sind äh, meine
1: Lieblingspreviews. Ja, das sagen wir jedes Jahr und das stimmt jedes Jahr. Mhm. Voll. Schön. Schön, schön, schön. So. so. Was müssen wir noch besprechen?
0: Was war noch so los? Also, so,
1: diese A-B-Show-Geschichte, wolltest du. Ne? da hast du vor so einer halben Stunde oder so, hast du mich gefragt. Ich habe ja. gar nicht zurückgefragt, weil mich das nicht interessiert. Aber also, für Du hast das andere Leute. Ach so. <lacht> ja nicht so Ich habe hab gesagt, A-Show, B-Show, das ist eine Wochenformfrage. Ja. Ähm.
0: ja, also kann man halt mehrschichtig beantworten. so ne? Wenn man einfach mal danach geht, welche Show am meisten geguckt wird, da hat Smackdown immer noch klar die Nase vorn. Hm. So Fox Network und so. Es ist einfach immer so um die zwei Millionen rum, oft drüber so von Einschaltquoten und sowas, Raw hinkt da schon hinterher. Mit Brock Lesnar und diesen ganzen Main-Eventern da bei den Männern kann sich das halt echt mal ändern. jetzt so Tut es bis jetzt noch nicht, glaube ich. Muss man mal abwarten, wie das jetzt bei Raw war, so nach der in der Post-Day-One-Ausgabe. Ich kann mir vorstellen, das zieht schon, wenn du sagst, dass fucking Lesnar da ist und so. Na klar. ist neuer Champ, so da schalten die Leute ein, Mann. Also danach gehend ist aber immer noch Smackdown natürlich die a aber für mich ist interessanter und für die meisten, glaube ich, eben die Zuschauerwahrnehmung, was so ein bisschen das Kreative und so angeht. Und ja, wenn ich mich da festlegen muss, dann ist RAW gerade wieder die A-Show. Das hat an Qualität so sehr zugelegt, weil die Performer einfach an Qualität, also so viel Qualität mitgeben. Mhm. Gerade das Main-Event so. Natürlich ist das ist eine Drei-Stunden-Show, ne? Davon skippe ich die Hälfte. natürlich Na klar, so. ist da mega haben, viel Pisse. Macht das irgendwer nicht so? Seid ihr bekloppt oder was? Das ist, das ist Scheiß mal so Christen. <lacht> also, ja, was soll das so, ja, ne? ja, ist, ist richtig. Deswegen skippe ich mich da durch und das, ähm, das was da noch übrig bleibt, so ist die Hälfte ungefähr. Und die macht die macht mir Spaß. Ist geil. Also, ich werde mich doch nicht über irgendein Segment zwischen Seth Rollins und Kevin Owens äh, beschweren oder so. Das macht Spaß. Und bei SmackDown ist halt gerade wirklich nichts. Also, die, die Show, die wir gerade geguckt haben, die Smackdown, die aktuelle Ausgabe. Ist halt Murks. Also da sind dann, natürlich gibt es dann das Main-Event-Segment, für mich ist geil, alles mit Lesnar, Heyman und rain so. Und dann gibt's auch ein gutes Match, so. Wobei jetzt selbst dieses eine gute Match der Street Fight nicht überzeugt hat, irgendwie. Ja, die haben halt ihr besseres
1: Match bei Day One gehabt, ne? Absolut. Mega gutes Match, ja. Überhaupt mal kurz, Day One war halt auch einfach, also war gut, Absolut. das war ein guter Jahresbeginn, das hat echt ja. Bock gemacht also auch zum Beispiel Liv Morgan gegen Becky Lynch mhm. ähm, ich war der Sache zwischendurch schon wieder müde, dann fand ich es wieder gut, dann wieder müde, dann wieder mhm. gut aber also hier haben wir äh, so eine Nummer, wenn wir Big E vorhin problematisiert haben Liv Morgan kommt sowas von erhobenen Hautes und aus aufgewertet aus dieser Geschichte äh, mit Becky Lynch raus und nervt halt noch immer nicht Mhm. D naja, es kann ja schnell passieren, ne? Ja. Wenn man so Dauer gehalten wird. Ähm, ganz toll. Wirklich, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, Live Morgen ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch aus einer Niederlage gestärkt und nachhaltig ähm, aufgewertet rausgehen kann. Ja. So, es hat, das, das liegt natürlich auch an so einer Performerin wie Becky Lynch, ne? Na klar. So, Die ist einfach, ja, die im Ring dann halt irgendwie äh, die nötigen Dinge macht. Es nicht kommt weniger über das Wrestling, aber über andere Dinge so, ne? Um die Gegnerin halt overzubringen. Mhm. Klar. Ey Mann, du hast eigentlich gerade, wenn man mal so überlegt, du hast eigentlich gerade eine richtig geile Riege an Champs, wenn man mal an der Kamura ausklammert.
1: <lacht> der ist Champ? Ja,
0: immer noch, seit Ewigkeiten.
1: Ich weiß nicht, Verteidigung vielleicht das, eine? Das Ding ist, immer wenn Rick Books die ähm, äh, japanische Nationalhymne auf der Gitarre spielt. <lacht> <lacht> okay, das war vielleicht ein bisschen hart. Nein, im Ernst jetzt, also wenn Rick Books Rick Books ist für mich Go-Away-Heat da also da wird, Deswegen weiß ich einfach nichts über Shinsuke Nakamura im Moment, weil ich, ich ertrage diese Entrance nicht. Und selbst, obwohl ja. Pat McAfee da ist. ne Hype-Man, Pat McAfee, ja, ja. würde ich mir eigentlich schon immer angucken wollen, wie er das abfeiert, aber das geht nicht. Nein. Also das, ist, das ist zu schlimm. Und Nakamura, ganz, ganz
0: üble Titelregentschaft. Ganz, ganz übel. Aber sonst, guck mal, du hast ähm, <lacht> du hast Lesnar und du hast Grains als Top-Champs der beiden Shows. So, ne? Auch für USA-Network ist das natürlich geil. ne weil du, Na klar. Ey, wenn du Lesnar als Champ hast, so dann gucken dich Leute, ja. <lacht> äh, gucken dich Leute. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, dann hast du halt äh, mit Becky Lynch natürlich und und Charlotte Flair halt die beiden wichtigsten größten weiblichen Stars so als
1: Champs. Ja. Was was willst du mehr? Wer ist gerade die US Champ? Damian Priest. Ja. Und Damien Priest wird durchaus auch interessant gemacht. Ja. Also der kriegt dann ja als Titelträger eine Charakterstory so ne. Die haben ja im Prinzip mhm. umgekrempelt, wer er ist. So und ähm, das tut die, also es ist schon sehr platt und sehr stumpf, aber es tut ihm trotzdem gut. Ja. Ich finde es schon in Ordnung, das sind anständige Matches, die er da liefert. Ähm, ob das jetzt die richtigen Gegner unbedingt sind, so, also weißt du, ob sich ein Tag-Team an ihm aufreiben mhm. muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber ganz grundsätzlich ist es schon okay. Ja, ja finde ich auch. Ich, ich, für einen kurzen Moment dachte ich, dass äh, US-Teile äh, geschehen wäre genauso fürchterlich wie das um Nakamura. Nee, nee, es ähm, Aber ist es, nicht, zum Glück. <lacht> es ist zum Glück nicht, es ist zum Glück nicht.
0: Ja, ja. Also von daher eigentlich eigentlich relativ gute Voraussetzungen. Viele Variablen, die eigentlich interessant sind, so mit Blick auf WrestleMania auch.
1: Du, du hast natürlich äh, Dana Brooke als 24-7-Champion. Halt als 24 die Fresse. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja. Ja, ja und dann und dann halt auch noch so ein paar Namen, die einfach äh nicht in Titelkonversationen auftauchen, aber ähm, frisch aus allen möglichen aktuellen Geschehnissen herausgeschrieben worden, dass ähm, man was mit denen machen kann. Also ich meine, AJ Styles hat die Omos-Geschichte erst einmal hinter sich gebracht. Gut. Ist damit äh, auf jeden Fall ein Thema fürs Rumble-Match. Finn Balor ist äh, nach seiner lustigen kleinen äh, On-Off-Auseinandersetzung, das ist eigentlich keine Auseinandersetzung, weil im Prinzip wird er ja nur vermöbelt und es werden Fotos von ihm gemacht. Ja. Ähm, mit Austin Theory erstmal raus, ist aber natürlich also ein, durchaus ein Kandidat fürs Rumble-Match. Da, da, sind, da, da mhm. kann man schon ein paar Sachen machen. Reggie ist, nachdem er den, ach komm, halt die ja, ja, <lacht>
0: Styles hat jetzt erstmal bei NXT ein Match am Dienstag gegen Grayson Waller auch eine coole Sache. Voll. Ähm, ist auch Face jetzt wieder, ne? Ich, ich muss sagen, mir gefällt bei WWE der Face AJ Styles eigentlich immer besser als der Heel AJ Styles. Unbedingt, unbedingt, ja. Das macht schon Bock, so einer der geilsten Fäden mit Samoa Joe damals. so. Ja. Wo Samoa Joe hätte den Titel einmal gewinnen müssen, Mann. Ja, jetzt ist ja. wieder entlassen, Mann. Again. Ja. Beziehungsweise aber
1: haben sich getrennt jetzt. Ähm, ja. ja. Schade. Samoa Joes WWE-Karriere war leider eine einzige Verletzung, ne? Muss man ja. Ja, war wirklich, also mehr
0: verletzt als gesund. Ja, Bitter. ja Naja, gut.
1: Ähm, aber wo wir schon bei Entlassungen sind, wir hatten Tony Storm, wir hatten ähm, jetzt äh, Samoa Joe, William Regal ähm, hat, finde ich, auf jeden Fall eine Erwähnung in diesem Podcast verdient, denn ja. ähm, allein schon als On-Screen-Figur, ich will gar nicht davon anfangen, äh, welche Rolle er hinter den Kulissen hatte und wie gut äh, mhm. seine KollegInnen und äh, auch Stars, die aus seiner Ägide äh, bei NXT kamen und inzwischen halt einfach gemachte Stars sind, wie Seth Rollins, wie Sasha Banks zum Beispiel, wie die über ihn sprechen. Checkt einfach mal Twitter aus. Was, Becky was die Lynch so, auch. Genau, was mhm. die sozusagen haben darüber, ähm, Ja, ja wie sie mit William Regal gearbeitet haben. Aber auch der hat seine Papiere bekommen, einfach weil dieses neue NXT äh, einfach seine Rolle nicht braucht. So. Ja. Yeah. Ähm, und das ist Schade auf eine gewisse Art, weil der wirklich tolle, tolle Arbeit gemacht hat und ich ihn sehr gerne gesehen habe auch. Ja. eine der ganz, ganz, ganz wenigen Authority-Figures äh, in WWE-Shows, die einfach nachhaltig gut funktioniert haben. So mhm. ähm, Toll. Ja, aber natürlich schade, dass das
0: Thema durch ist. Das ist halt einfach jetzt, wie viele andere auch, andere Producer auch und so weiter bei NXT, ähm, einfach in Anführungsstrichen Opfer des, der, der Neuaufstellung ge, geworden. so ne? das ist, NXT macht halt gerade diesen riesigen Rebrand durch. Ja. Ähm, der läuft jetzt auch noch mit dem neuen Champ und so. Ich sag nicht wer. Ähm <lacht> <lacht> und äh, und klar, ähm, Regal war halt ähm, unter anderem Head of Global Recruiting. So das brauchst du nicht mehr, weil NXT geht jetzt, also WWE geht jetzt halt ein anderes Entwicklungsschema. So, ne? ja. die rekrutieren jetzt halt nicht mehr irgendwelche heftigen Indie-Stars, so, sondern äh, Gucken halt mit diesem äh, NIL-Programm und so, ähm, gucken sie halt, was sie sich irgendwie aus anderen Sportarten für Leute holen und bauen die dann halt auf, so, so, so self made leute halt. Ne? Das, das, das wird alles anders aussehen.
1: Im Endeffekt ist es ja auch ein, äh, so, ein so ein mehr oder minder Stipendienprogramm. ne? Also die gucken mhm. ja tatsächlich an den Colleges, wen sie dort, also es sind in der Regel halt irgendwelche Leute, die tatsächlich einen anderen sportlichen Hintergrund haben, ja. ähm, wen sie dort halt aufnehmen können für die Karriere danach. Also im Prinzip... Um, in den meisten Fällen werden es Leute sein, die in ihren Sportarten nicht die Klasse haben, dass sie eine professionelle Karriere dort anstreben werden mhm. oder deren Sportarten nicht lukrativ genug sind, dass nicht WWI für wieder der interessantere Ausweg wäre, <lacht> ähm, mit Ausnahme halt von ähm, äh, Gabe Stevenson, so der nun, ja, ja, ja. Äh, <lacht> Erfolgreicher Olympionik ist, aber seit seinem Signing bei WWE erst einmal seinen College-Abschluss zu Ende macht. Klar! <lacht> und, äh, dann rüberkommt, so. naja, und dann erst drüber kommt. Naja, und da musst du halt noch Pro-Wrestling lernen, ne? Klar, natürlich. <lacht> so, ne? Ja. Das kommt dazu, aber trotzdem, ich, ich finde es schon einen ganz interessanten Weg, wie WWE sich so äh, ein Stück weit an den klassischen Sportbetrieb der USA anschließt, damit. So. Die halt mhm. einfach ganz stark auf Collegiate Athletes setzen, seit Jahrzehnten. So, ne? mhm. Mit Drafts und so weiter. Das ist ja ein irre traditionsreiches Ausbeutungsprogramm. Man kann es nicht anders nennen. So, mhm. und äh, ja, an diese Sporttalentschmiede geht WWE jetzt auch an. Total witzig. Also hätte, hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass das mal diesen Weg nehmen würde.
0: Ja, da bist du näher dran als ich am US-Sport so. Aber ähm, klar, also interessant und macht auch irgendwie Sinn so aus... Äh, also man, man hat halt, glaube ich, schon so als langfristiges Ziel, dass du bei WWE halt irgendwie so du hast so Rollen dann irgendwann oder, oder auch Gimmicks, bestimmte Charaktere und so, ähm, die so ein bisschen ich stelle mir das vor, so ein bisschen schablonartig sind wo du halt einzelne Leute reinsteckst mhm. die das dann ausfüllen, mal mehr, mal weniger gut manchmal klappt es, manchmal nicht so aber das ist halt schon irgendwie so eine mh, also negativ könnte man jetzt formulieren, habe ich ein bisschen Angst, dass es dass man so austauschbare Superstars generiert mhm. so ne ähm, positiv könnte man sagen so dass es halt einfach für WWE halt irgendwie ähm, einfacher wird auch weil man sich auch nicht mehr in diesen in diesen kranken Talent Poker so einbringen muss und so ja. weißt du dieses mein Gott, Adam Cole, dann geben wir dir jetzt halt diesen Vertrag. Oh, Mist, AW hat dir das noch geboten. Oh, so, da haben wir auch keinen Bock drauf. Ja. Johnny Ace sagt sich auch, Mann, ich will dir meinen
1: Lebensabend verbringen. Ich hab keinen Bock, mich mit Adam Cole rumzuschlagen. Geh es doch ist zu AW. <lacht> es ist ja auch so eine, so eine äh, Perspektivfrage ähm, nach vorne blickend, ne? Wo ist denn der Wrestling-Markt in den Staaten in ein paar Jahren? So, Also äh, Ring of Honor hat entschieden, sich komplett umzukrempeln. Wir wissen nicht, was für ein Ergebnis das haben wird. Ob sie je wiederkommen, ja. Äh, ne? Wie können Promotions neben einem AEW mit dem finanziellen Möglichkeiten, die die halt einfach haben mhm. äh, und WWE überhaupt existieren, wird das nicht im Endeffekt einfach äh, so ein schönes amerikanisches Zwei-Parteien-Ding, <lacht> <lacht> auf das man sich halt einstellen muss und wenn AEW halt für sich claimt, äh, ja, WrestlerInnen aus den Wrestling-Promotions aufzusaugen und du, wie du ja so schön gesagt hast, ähm, nicht um die ringen willst und äh, wettbieten, dann suchst du dir halt einen anderen Weg. So mhm. und Ich finde diese Schablonen, beziehungsweise dazu kommt auch noch, ist ja auch eine Frage von, wann holst du die eigentlich? Man wirft WWE immer vor, sie holen die Leute nicht früh genug, die sind alle schon zu alt und so. Und das mag auch zutreffen, weil sie ein was erwarten, wenn die Leute kommen, mhm. nachdem sie ihr klassisches Developmental-Programm ja aufgegeben haben mit FCW und OVW. Ja. Ja, und NXT schon eine richtige Show geworden ist. Ähm, und also irgendwann musst du ja immer jünger werden, weil du die Leute halt früh genug dran kriegen willst, damit sie nicht im Zweifelsfall zu fertig sind und dir mhm. zur AW überlaufen. Und da ist dieser Weg vielleicht gar nicht so doof, erst einmal, um äh, eine Alternative dafür zu haben. So. Ja, ja. Und es ist auch einfach, es ist, es
0: ist einfacher, wenn du die Leute von vornherein in deinem System hast und sie gar keine anderen Systeme kennen. Klar. So, natürlich. wenn jetzt irgendeine, so ich glaube, es kommen so Volleyball-Zwillinge, sind jetzt gerade in dieser ersten ja. NIL-Geschichte drin, so. Ja. <lacht> Zwillinge, finde ich mal bemerkenswert. Ein bisschen Angst vor Zwillingen manchmal. <lacht> Sorry.
1: Bei den Bellas wissen wir, dass äh, ja. man muss sich danach nehmen. Und, ähm, da,
0: so, das sind Leute, die, die haben halt keine Erfahrung mit Wrestling und so, sind halt nicht irgendwie zehn Jahre in den Indies und, äh, waren vielleicht mal bei Ring of Honor für zwei Jahre und so. Das heißt, du kannst mit denen ganz anders arbeiten. Du kannst, du kannst sie also negativ konnotiert indoktrinieren, so, du kannst den den Weg vorgeben, so, ne? Ja. Und, äh, und dann kannst du halt gucken, was, ob sie funktionieren, so. Das ist was anderes, als wenn du halt wirklich irgendwie dann so ein, so einen Keith Lee holst. Ähm, der natürlich auch schwerer zu handeln ist, weil er halt einfach äh, einfach ganz andere Erfahrungen hat und äh, auch Ansprüche stellt und so mhm. und äh, ja, ich verstehe das schon alles aus ähm, WWE-sicht und lass mich da gerne überraschen, was man mit diesen äh, Leuten macht, so die
1: halt alle jung sind und äh, mhm durchaus auch vielversprechend wahrscheinlich B bestimmt also schon. zumindest rein athletisch sicherlich und einen ja. äh, Hintergrund werden die ja haben also wie gesagt es sind ja alles Leute vom College so äh, mhm. mit denen kann man sicherlich arbeiten so und äh, dass das dass
0: man halt Leute aus anderen Sportarten äh, zu Stars aufbauen kann äh, sieht man halt ne an Leuten wie Lesnar Reigns <lacht> Bianca Belair und so weiter
1: der Unterschied ist halt diese Leute kommen nicht von wir wresteln, und ich will das überhaupt, das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, ne, aber die kommen halt nicht von, ähm, ich fahre am Wochenende neben meinen Jobs, ähm, irgendwelchen Turnhallen herum und wrestle für 50 Leute, die dafür 5 Dollar bezahlt haben, ja. sondern die kommen halt einfach von einem Hintergrund professionellen Leistungssports. Denn, also, auch wenn, mhm. das sind halt einfach junge Erwachsene, die an amerikanischen Colleges einfach Leistungssport machen. Ja. Nicht das, nicht das Indie-Wrestling, also wirklich so Indie, ne, nicht TV-Show, dieses wirklich ja. im Turnhallen rumfahren. Kein Leistungssport wäre, das meine ich nicht, aber die sind professionell betreut von saugut bezahlten Trainern und Ärzten und so weiter. Das College-Sportsystem ist halt einfach ein gigantischer Markt, so. Mhm. Das ist einfach was anderes und das ist für WWE tatsächlich eine ganz gute Startbedingung, so. Mhm. Ja, ja. Interesting. Ich finde auch das Schablonhafte, was du meinst, ist gar nicht so, also das klingt immer erstmal so fatalistisch, ja, wenn Leute ja. in so eine Schablone rein müssen, aber ähm, total viele Leute, die wir heute halt dafür schätzen, dass wir, dass sie, wissen, wer sie sind, kommen halt aus genau so einer Schablone, in der sie dann irgendwann sich selbst gefunden und zu einem eigenständigen Charakter entwickelt haben. Irgendwo mhm. muss man halt anfangen damit. Ähm, trotzdem hat man dann halt immer diese große graue Masse von halt ne, Austauschbarem, die am Anfang dessen steht. So Und NXT ja. ist sicherlich erst einmal weniger fertig als Produkt. Das sehen wir ja auch, als es das in der Vergangenheit war. Wo du halt wirklich fertige Charaktere <lacht> dort hattest. Ja. Naja gut. NXC. Aber ist, äh, ja. Ja. Spannend. Spannend jedenfalls.
0: Ja voll, die nächsten Jahre werden werden lustig. Vielleicht ist das auch einfach auch vor diesem Hintergrund, den wir gerade ausgeführt haben, irgendwie ein bisschen überholt, wenn man jetzt irgendwie weiterhin, mal zurückzugehen zum Anfang dieser Episode, ähm, sagt so, ja, da will baut keine eigenen Stars und jetzt müssen muss da ein Lesnar hinkommen, so blöbl. Mhm. Äh, vor diesem Hintergrund ist das irgendwie, ja, gut, die machen, die arbeiten schon nur einen anderen Weg geradeaus. Ja. Eben neue Fall. Leute zu generieren. So, ne? Und ja. die aktuellen Produkte sind momentan oder sind Momentaufnahmen des Umbruchs, vielleicht.
1: Ja, so. ja, schön gesagt. Also Schön gesagt. Könnte
0: man halt so jetzt so jetzt nehmen. Deswegen investiert man vielleicht jetzt auch nicht gerade wahnsinnig darin. Ähm, keine Ahnung, Schenki aufzubauen. <lacht>
1: Es ist ja, aber das ist ja das, das Schwierige daran, ne? es ist ja immer ein Prozess. Es ist ja wirklich so, du hast dieses eine Produkt, Wrestling, in mehrere Shows aufgeteilt und du musst selbst sehen, wie du sowohl dafür sorgst, dass die Spitze interessant ist, als mhm. auch, dass von unten was nachkommt. Das ist schon eine schwierige Aufgabe. Ja. So, und äh, mit dem Auftauchen von AEW hat sich halt einfach eines davon komplett umkrempeln müssen, weil es, ja gegen nicht mehr. Da, da also da würde ich da bin ich mir schon sicher, dass das auf Dauer nicht gut gegangen wäre und dass es mhm. das mehr oder minder zwangsläufig war aus NXT auszusteigen in seiner bisherigen Form. So. Ja. Weil du dir das nicht mehr leisten kannst. So, es es hilft dir halt nicht weiter noch eine Show. Für ein Publikum, das jemand anders mit seinem kompletten Geld abholen will, mhm. aufzubauen so D die klassischen in Anführungsstrichen Wrestling Fans so
0: ja ja voll ja den Rebrand von NXT verstehe ich voll ja ja also das kann man äh, ja kann man mhm. mega gut rechtfertigen so natürlich die Nostalgie hängt da noch hinterher so Leute sind traurig weil NXT halt früher geil war aber das war alles vor AEW, das waren andere Voraussetzungen ja das waren ganz andere ja
1: ja, so, wie sind wir dahin geraten? Wow,
0: ähm, ähm, boah, William
1: Regal. <lacht> okay. Ah ja, okay. Ja, da, pass auf, ja. da, ich mache dann genauso radikalen U-Turn wieder zurück. Sag mal, ja. ähm, du als Edge-Fan. Hm. <lacht> wie das so Edge versus Miss als Fede und dass das jetzt weitergeht mit Ehefrauen?
0: Das ist... <lacht> Krass, ich habe einfach überhaupt nicht mehr dran gedacht, jetzt auch für diesen Podcast hier das so. tut ähm, mir sehr leid. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das ist
1: meine, also vielleicht Full Disclosure, wir haben am Anfang gemeinsam ein bisschen Notizen gemacht, was die Themen sind. Das ist das eine Thema, das ich dir nicht verraten habe, wo ich gesagt habe, oh, das frage ich ja. dich auch
0: noch. Ich, ich sehe es tatsächlich relativ entspannt, so aus dem aus Grund, dass ich in dieser Feder einfach Dinge sehe, ähm, die tatsächlich auch den Performern und Edge eingeschlossen halt irgendwie Spaß machen. Die wollen jetzt halt gerade einfach nochmal ähm, ihre Frauen da einbringen und so. Beth Phoenix sieht einfach mördermäßig fit aus gerade. Ähm, und die haben halt einfach Bock, da nochmal was zu machen. so. Ich habe keine Ahnung, ob Edge und Miss sich irgendwie, ob die befreundet sind oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass die Spaß haben bei dieser Geschichte. Oder irgendwie. ob vielleicht Maries und Beth Phoenix befreundet sind. Kann sein, ja. ja, ja, ja. Also das ist halt alles so eine... Also, es ist nicht meine Fehler, die ich brauche als Zuschauer, so. Ich skippe da auch teilweise durch und so. Die Matches interessieren mich halt auch ein Scheiß. Mein Gott, so, ne? Aber ähm, mein Gott sollen sie machen, ey. Wenn sie Spaß daran haben, irgendwie wirken. Also Edge wirkt sehr motiviert und das freut mich dann irgendwie sowas gibt's halt.
1: Ja, 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 gibt's, so. gibt's. Also für mich ist es ist interessant, mir tut das mehr weh, als es dir weh tut, weil ja, ja weil ich ich habe wirklich große Stücke auf diesen Edge Run gehalten ja.
0: und mir War gedacht, ja, auch gut.
1: ja, und mir gedacht, der will jetzt wirklich noch mal nur die Sachen machen, die ihm wichtig sind. Uh, um die gemacht zu haben, halt Leute auch abhaken, mit denen er noch mal wrestlen kann, nachdem er sich halt acht Jahre zurückgekämpft hat. Aber vielleicht ist das genau das, dass, dass, dass er an das der Seite seiner Frau noch mal wrestlen will. Völlig okay, ja. das, das checke ich auch. Und dass ja. es dafür vielleicht keine bessere Möglichkeit gibt, weil ähm, Becky Lynch und Seth Rollins einfach voll weit weg ist, als mhm. äh, da zu enden, immer jetzt hart gesagt so. Ja. Aber das hat dann leider diesen Beigeschmack von Marie ist es eigentlich nur da, um nebenbei nochmal mal Miss and Misses mit zu promoten und mhm. Beth Phoenix ist eigentlich nur da, um ihr neuerlich gedropptes äh, Album, also ne, sie ist ja Sängerin, ja. Äh, zu promoten, hat sie bisher nicht gemacht, muss man dazu sagen, aber bestimmt wird beim Rumble ein Song laufen
0: und Ed Shots erwähnt.
1: So. Ja. Ähm Weißt du, was ich meine? So, Das hat dadurch so ein Geschmäckle und dann sind halt diese Segmente und ich, also wirklich, ich verstehe die Historie des Broodbaths, aber ich fand die schon bei Rawlins scheiße und ich finde sie bei einem, oh, bei einer, was, Hochzeitserneuerungsgeschichte. das ist wirklich so, das ist alles so ekelhaft erzwungen und so unkreativ und scheiße, dass es mir schon wehtut, weil ich einfach bei Edge dachte, der will jetzt wirklich nur noch machen, was worauf er selber Bock hat. So also als Verwirklichung. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er sich denkt, ey, lass doch einfach nochmal das gute alte 90er-Jahre-Ding machen und wir kippen einfach scheiße auf Leute, die weiß angezogen sind und heiraten. Mega. Ihr seid schon verheiratet. Ja, ist egal, wir kippen trotzdem scheiße auf euch. Weißt du, das ist so, ach Mann. Aber Eric Bischoff war da, Mann. Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in diesem Podcast noch so viel Negativität reinscheißen muss, aber das tut mir irgendwie in der Seele weh. Irgendwie ja, schmerzt mich das.
0: Du, das ist hier in erster Linie eine psychologische Therapiesitzung. Das ist richtig. Deswegen lass es raus. So. Also, ja, okay. Voll, Danke. Ja. Danke. <lacht> ich bin, glaube ich, so großer ähm, Edge-Sympathisant, dass ich, dass ich über dieses Mein-Wrestling-Konsum hinausgehen kann. Und Freude daran habe, wenn er und seine Frau noch mal zusammen wrestlen können. Und Weil ich glaube, die wollen das tatsächlich noch mal. Nee, es ist nett, so für die
1: Familienkasse ist es ja gut, die wenn Familien sie auch noch zwischendurch ein bisschen Geld verdient. Das ist ja richtig. Das Album. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich habe befürchtet, dass du dazu wohlwollend sein wirst. <lacht> ähm, Wer weiß, was Maurice alles im Ring kann. Allerdings. On, on a positive note. <lacht> ähm, bei, bei all den Entlassungen und so. Äh, nur so mal nebenbei. Ähm, Pd Williams ist bei WWE als Producer, ne? Ja, bei NXT glaube ich, oder? Oder Äht, hat, weiß man das? Bei WWE. Ja, ja als ja. Unternehmer erst einmal hatte einen Tryout bei NXT meine ich. Ja und ist dann gesigned worden im Gegensatz zu Jimmy Yang auch Wang bekannt Yang. als Jimmy Wang Yang, Yang. genau ja. der, der wurde dann nicht übernommen aber also <lacht> wirklich Petey Williams also legendär der voll. der derjenige der den Canadian Destroyer heute also vielleicht für die die es nicht wissen das war mal ein sehr besonderer Move heute ist ja quasi der Closeline, ja ähm, der den halt groß gemacht hat cool voll geil Petey Williams immer geht immer auf jeden Fall ja ich finde das schön wenn so wenn 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 Leute ihre Karriere nach den Karrieren dann noch weiterführen können und dem Sport erhalten bleiben, wenn sie das möchten. Das ja. ist schön.
0: Aus der Entfernung natürlich schwer immer zu sagen: so, warum äh, muss der Producer gehen und der Producer soll kommen, aber es ja. ist halt wie im echten Leben, so ne? der hat, bringt irgendwas mit, was man gedenkt zu brauchen. Ja. So für die kommenden äh, Anforderungen, Eben. Neuausrichtungen und so weiter. Was dann irgendein Alter-Typ, der gehen musste, nicht mehr macht. so Nicht mehr bringt. Deswegen, ja. Mein Gott, sollen sie machen. Ich also, wollte
1: einfach mal in diesem Podcast über P.D. Williams reden, weil ich P.D. Williams wirklich sehr, sehr mochte immer. Ey, das ist hier ein äh, psychologischer Tribute-Podcast
0: in erster Linie. Deswegen ähm, bring da eine Tributes. Ja, okay, ja,
1: danke. Ja.
0: Noch irgendjemand über den man reden muss, über ähm, den noch nie geredet wurde? Irgendeine Personalie, random?
1: Hast, hast du noch was zu Schenki oder wir zu sagen? Halt die zum Schnauze und mach den Podcast aus. Ja, meine Fresse klar, zur Hölle. Wollen, Mutter wollen, Maria. Wollen. <lacht> wollen wir noch, kommen wir machen zum Abschluss noch mal ein bisschen bisschen feierliche Musik.